0: Tardes en Marte.
1: Un viaje de arte en tus oídos.
0: Bienvenidos. Hola gente, ¿qué tal? Soy Marcia y estoy aquí junto con mi allen, Tardes en Marte.
1: Hola gente, yo soy Mía, un placer estar aquí con ustedes, hola Mar, un placer estar aquí con ustedes, un programa más.
0: Exactamente, ese es nuestro onceavo programa y agradecemos a todos los que se suman a la transmisión eh, en cada episodio y pues nada, recordarles que estamos con ustedes todos los viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio Zona
1: Así es, también recordarles que tenemos un Instagram llamado Tardes en Marte, donde anunciamos el tema de la semana, el invitado de la semana, también hacemos dinámicas y publicamos un resumen con lo mejor de todos los programas. Así que el resumen de este programa también va a estar subido en ese Instagram. Aquí en Tardes San Marte hablamos sobre todo tipo de arte e invitamos artistas independientes del tema de la semana. Y por cierto, el tema de la semana, bueno, de esta semana, es música pop y tendremos como invitado a Johnny Nights. Así que, con quien estaremos hablando en el tercer bloque... Así que, bueno, no se muevan y empezamos con el primer bloque, Descubrimiento Artesanal.
0: Hola, recordándome aquí, R311, tengo un nuevo descubrimiento. Dígame, ¿qué es lo que tiene? Es el descubrimiento artesanal.
1: Y estamos aquí en Descubrimiento Artesanal, las noticias de la semana relacionadas con arte. Bueno, empezamos con la primera noticia. Gorilas contará con su propia película en Netflix. Así es, durante una entrevista que ofreció Damon Alvar, confirmó que la llegada de una película estaría muy cerca de la mano de Netflix. Bueno, ya sabemos que ha sido uno de los proyectos más visionarios de los últimos 20 años en cuanto a arte se trata. La manera como han explotado la animación junto a su música ha logrado que sea una de las bandas más grandes de la actualidad. Y bueno, a través de la caricatura, ¿no? La importancia y fama que ha generado ha sido tan grande que justamente van a contar con esta película y esto se confirma a través de una publicación de Twitter, la cuenta no oficial de Damon Albarn. Así que bueno, de momento no se han revelado más detalles, pero con este pequeño aporte de información fue más que suficiente para que los fans de la banda estén más locos que nunca. Muy bonito su, sus cortometrajes, sus animaciones, en sus videos de YouTube que los pueden encontrar, cómo la música se relaciona, incluso he visto documentales acerca de, de, de las animaciones de gorilas y cómo pueden retratar esto, o sea, combinar la animación con la música, así que... Muy, muy, muy buen tema, muy buena banda, muy buenas canciones, muy buenas animaciones. Así que, bueno, buena noticia para los fans de gorilas
0: Exactamente, sí, así como mencionas, me parece súper interesante cómo combina esos diferentes tipos de arte y la caricatura y lo visual con la música. Creo que a todos nos encanta eso, de esa esencia. Entonces esperamos muy ansiosos la película para poder ver más de ellos. Y bueno, tenemos una siguiente noticia que dice que, bueno, Lagos ha reversionado la canción Julia junto a Lazo. Eh, no sé si ya han escuchado la versión, pero Julia desde el principio fue escrita tanto por Lagos junto con Lazo, eh, pero no se pretendía lanzarla como colaboración, pero ahora justo dio como que escucharon una versión más fresca y entonces decidieron lanzar esa colaboración como remixada. Entonces fue una gran decisión que han tomado hace poco, pueden ir a escucharla, han pasado cinco meses desde que el dueto conformado por Luis Jiménez y Austin Subiliga lanzaron su primer disco, que fue Clásicos, en el que se encuentran sus éxitos Mónaco, Cuerno y Julia, siendo esta última canción la que ha sido escogida para crearle su remix. Y bueno, Julio es una de las canciones que habla de tener una relación informal con una persona y que nunca llega a concretarse en algo serio, ¿no? Entonces creo que es de esos temas que a veces muchos nos, nos ha tocado vivir. Algunos se han identificados, otros no. Y creo que esa es un poco la potencia de la canción, ¿no? A ver, poder sentir que el público pueda ser identificado con un corazón roto por ahí. No sé qué piensas de eso, Miguel.
1: Oh, bueno, la verdad, sabemos, estamos acostumbrados a que el lazo... Nos traiga canciones relacionadas al tema del desamor, ¿no? Es bastante común en sus, últimos, en sus últimas canciones. Es más, creo que es el único tema del que últimamente habla. Y pues sí, la verdad. Bueno, Lazo ya de por sí tiene esta onda bastante melancólica y también muy romántica. Su último álbum, Cuatro Estaciones, literalmente trata de toda una relación, o sea, como usar metáforas de. Otoño, invierno, primavera, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, la relación está bien, es verano, cuando la relación ya está mal, invierno y así. Y, bueno, o sea, poner, esto lo menciono para, para justamente entender el, el nivel de, de importancia que tiene el lazo con respecto a las canciones románticas o de desamor, ¿no? Entonces, nada, aún no he escuchado Julia, pero estoy seguro que, que bueno, tiene bastante sentimiento, ¿no? Que va a pegar ahí. No lo he escuchado, pero sí me da mucha, mucho interés escucharlo. Justamente con Lagos, que, bueno, hasta donde Dios sé, Lagos es el vocalista de Los Mesoneros. Así que me parece muy interesante también escuchar esta colaboración.
0: Exactamente. Bueno, podemos contar la siguiente noticia. A ver, te la dejo aquí. Claro.
1: Eh, bueno, el primer festival internacional de vinilo ya se instala en Lima con lo mejor de la música, de arte y de gastronomía. Así es, ese festival tendrá lugar este sábado 4 y domingo 5 de diciembre en Miraflores. Así, este fin de semana nada más. Con la reapertura del mundo musical y de eventos, llega a Lima justamente el Festival Internacional de Vinilo, que tiene como objetivo instalar en la ciudad un espacio de música, arte y también combinar con la gastronomía, a través de dos días llenos de actividades, teniendo como protagonistas a los discos de vinilo. El Festival Internacional de Vinilo se llevará a cabo este sábado 4 y domingo 5 de diciembre y va a contar con un total de 13 stands de distintas tiendas de venta de vinilos considerando entre ellas una, una tienda invitada a argentina que ofrecerá los mejores ejemplos de rock de dicho país. Estoy seguro que ahí estaremos viendo a lo que es Soda Stereo, probablemente. Bueno, mmm, no sé Mar, yo particularmente disfruto mucho de escuchar los discos de vinilo, porque, no sé, siento que tiene una frecuencia, es la reproducción de los vinilos, tiene algo que no tiene el MP3, que no tiene el WAP, y es bastante, no sé, Simplemente puedo decirte que me gusta más escuchar eh, esta parte que también el ver cómo gira el disco, cómo la aguja lo lees, es una experiencia que no sé, me reconforta bastante, aparte que bueno, mi abuelo tiene un tocadiscos ahí en su casa y, y ahí, bueno, desde ese tiempo, desde que era niño he estado acostumbrado a escuchar vinilos, así que muy interesante este festival, seguro que habrá que ir a chequearlo. Mar, te dejo con la siguiente noticia.
0: Sí. No, solo iba a comentar que así como mencionas, sí, me parece que hay gente que todavía escucha el disco vinilo y que son súper fans de como toda la experiencia que todavía genera, todavía los tocadiscos y esa atmósfera, entonces nada, me parece una excelente noticia, aquí ya tienen un plan para este fin de semana, si es que no sabían qué hacer mañana y pasado mañana, pues se pueden pasar por Miraflores y ver todo este festival, ¿no? o sea, va a haber comida, música, como mencionan, y también van a haber otros artistas, ¿no? Justo el ganador de Yo Soy Coimitador de Andrés Calamaro también va a estar para abrir, dice el show, entonces iba a haber de autógrafos también de otros artistas, así que nada, aquí les dejamos el real dato para que puedan ir a este fin de semana a disfrutar de este gran evento. Y bueno, vamos a hablar de la siguiente noticia de esta semana, que es Leonardo Fest, el Festival de Arte, y Música y Cultura se eh, le el en la Navidad. El evento artístico reunirá a diversos artistas nacionales en la exposición y se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre en, también en Miraflores. Entonces acá tenemos otro evento que se va a desarrollar en Miraflores. Esta jornada artística va a incluir una expo venta navideña de piezas a cargo de reconocidos artistas nacionales y bueno, van a ser a precios bastante cómodos dentro de la feria. Y entre los expositores ya tenemos algunas personas conocidas como Cristian Bedallán, Andrea lerdora Diana Aguilar, eh, por ahí si algunos son fans del colectivo origen peregrino pues también pueden ir a ver porque estarán las piezas ahí en venta y bueno el evento va a dar inicio con un bloque familiar primero que irá desde las 10 AM y luego hasta las 2 PM entonces habrá talleres de pintura dibujo para niños me parece que es un festival bastante completo y pues aquí tenemos también otra actividad para su próximo fin de semana en este mes de diciembre para que se conecten más con su lado artístico y si quieren pasarlo con la familia pues me parece increíble
1: y sí, aparte este, el lugar, bueno, yo sí he ido a Celina a y bastante bonito el lugar, así que recomendado estar allí. Bueno, mmm, cambiando de noticia, Spotify y sus estadísticas de fin de año. A ver, esto ha sido como que es, estamos acostumbrados a que todos los años Spotify nos entregue nuestro resumen anual de los mejores artistas, nuestro artista favorito de la canción que más hemos escuchado, del género que más hemos escuchado Así que, bueno Ya está disponible, así que si tienen Spotify Y si lo usan constantemente, pues pueden ir ahí chequear todas sus estadísticas De este año, es bastante interactivo La forma en cómo Spotify te lo muestra Incluso te da la opción para que lo compartas En historias, y nada Eso es bastante bastante interesante Por ejemplo, eh, en mi caso me salió Que el género que más he escuchado En Spotify es reggaeton, Entonces algo un poco que no me lo esperaba Pero está bien, ¿no? Aunque también acá lo malo es que yo particularmente no soy, des, no soy un usuario de Spotify tan activo, entonces esto también como que no es tan realista. Si en Apple Music tuvieran eh, este resumen, mmm, sería bonito, pero lamentablemente no lo tienen. Solamente te dan una playlist de lo que más has escuchado en el año, pero no te especifican qué artista y algo así. ¿Tú, Mark, tienes tus resultados que nos puedes compartir de lo que te salió
0: Sí, creo que todos hemos visto las historias de Instagram, de todo el mundo reposteando ahí, que es lo cual fueron sus resultados de Spotify. En realidad, creo que lo más chévere de, de la versión de este año fue que, aparte obviamente de los top artistas que estado escuchando todo el año, pues también Spotify te daba como... Eh, te decía cuál era, había sido tu humor durante el año, ¿no? Cuál era tu... O sea, cómo te había estado sintiendo. Entonces, hay, había gente que le salía como melancólico, y romántico, o feliz y como que... Cheer up y como no sé, energético. Y, y creo que eso también es bastante interesante, ¿no? Porque también, como que tiene que ver mucho la música con los estados de ánimo y cómo te has estado sintiendo. Entonces, me parece increíble. A mí personalmente me gustó que este año también me lanzó eh, las estadísticas de los podcasts que más escucho. Este año me he vuelto súper fan de podcasts, entonces ahí pude ver eh, mis podcasts favoritos: Vea eh, Terapia, El Mundo del Caos. Eh, se regalan dudas y bueno nada yo súper feliz de poder ver ahí como que un poco los resultados que me dieron
1: y bueno sí, eso, sí. eso que mencionabas ¿no? lo del estado de ánimo es algo que nuevo o de la el, como la, la como un dibujito ¿no? que justamente mencionaba el tipo de claro como el aura escuchado.
0: que había estado transmitiendo con la música que escuchaste
1: sí, sí bueno eh, nada disculpe te voy a acordar estabas hablando
0: Sí, no, justo estaba mencionando que pues ya se nos está acabando el tiempo en este bloque. Me parece que aquí para la gente que todavía no ha ido a ver sus estadísticas de Spotify, pueden ir a verlas. Y como mencionó Miguel, pues eso creo que motiva un poco para escuchar más música en Spotify para que luego el resultado sea algo un poco más correcto. Porque es, algunos usamos otras plataformas, entonces también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, los animamos a que vayan a ver sus resultados para este fin de año y, y puedan compartirlos también en sus redes, ¿no? Así como todos los demás para poder recomendarnos mutuamente nueva música para escuchar. Y bueno, ya los dejamos para el siguiente bloque. Eh, no se olviden de que tenemos un invitado especial para hacer el bloque, que es Johnny Nights, así que sigan sintonizándonos y ya volvemos.
1: Hey ¡Gracias, Emmett Brown, por el viaje!
0: Ahora sí, es momento de Arte en el Tiempo.
1: Bueno gente, regresamos a nuestro segundo bloque, Arte en el Tiempo, y bueno, para recordar, ¿no? para quienes no lo saben, el tema de esta semana es música pop, y también tendremos invitado en el siguiente bloque a Johnny Knights. así que hay que estar atentos a lo que se viene en el tercer bloque. Bueno, vamos a comenzar hablando justamente de lo que es música pop. ¿Qué es música pop? Mar, bueno. ¿qué es música pop?
0: Gracias, bueno, música pop para comenzar un poco podemos definirla eh, Como ese estilo musical que deriva de la música popular Entonces obviamente su nombre pop procede un poco del inglés Que es un acortamiento del término popular Que en español se traduce como popular, ¿no? Entonces, bueno, por ahí comenzamos con la terminología Y bueno, ahí Miguel nos puede explicar tal vez cómo se originó, ¿no?
1: Sí, es verdad, se origina en Inglaterra a mediados del siglo XX eh, toma elementos de distintos géneros de la música popular del momento. Por ejemplo, en ese sentido, un género muy eclético, pues en, en él se pueden rastrar elementos del rock and roll, el dance, el gospel, el soul, el folk, así como de géneros más actuales de música afroamericana como el rap o el hip hop.
0: Exactamente, y bueno, en realidad el pop es uno de esos géneros más populares y exitosos creo que en el mundo, por lo menos en los últimos años, eh, y especialmente en el público joven, ¿no? Porque su música es atractiva para estas masas, ya que aborda temáticas en las que las personas se pueden fácilmente identificar, ¿no? Como el amor, la vida eh, y temas sociales. En ese sentido, como que el género pop esencialmente, pues también tiene esta onda comercial y accesible, ¿no? Cuando lo comparamos a los otros géneros como el jazz, por ejemplo, o el rock, entonces creo que es un poco lo que engancha y, y lo que hace que pegue rápido a diferentes grupos. Sí,
1: exacto. Eh, obviamente no, justo con la música popular no se busca hacer una canción, por ejemplo, muy larga, ¿no? O muy improvisada, como justamente se escucha en, los, en las improvisaciones de jazz, ¿no? Y justamente esto nos lleva a hablar de la estructura de la música pop, porque tiene ese porqué que la hace justamente popular, ¿no? Pop. Bueno, eh, por ejemplo, las principales características son que su estrofa o estribillo eh, son pegadizas, ¿no? O por ejemplo, o, o se usa bastante la repetición en, las, eh, en, los, en los coros. Eso es un detalle muy importante que se usa en la música pop. También, por ejemplo, la duración de la música, ¿no? Eh, mayormente está entre tres minutos y medio, tres minutos, a lo mucho cuatro, ¿no? Entonces, ese es el tiempo máximo de una duración de, de, de una canción pop. También su instrumentación, ¿no? Es muy importante, ¿no? Se ve, se vale esencialmente de batería, de un bajo, de guitarra eléctrica, voz, teclado... Así también, por ejemplo, se usa eh, la tecnología para la composición musical. También las voces suelen ser melódicas, se usa bastante coros, o sea, voces sobre voces de los artistas. Y también, bueno, se, se acompaña con percusiones lineales, repetidas. Y así esta ejecución de los instrumentos tiende a ser simple, pero también eficaz, pensada justamente para el gran público, para que no sea molesto para el, para el oído del, del oyente. Así que esto es lo que justamente hace que la música pop sea muy escuchada, sea muy repetida. También, por ejemplo, detalles técnicos como que están escritos en cuatro cuartos y que tienen algunas mmm, tonalidades que mayormente se usan. Así que, bueno, estas son algunas características de la música pop. Por ejemplo, también esto se puede ver uh, con productores muy exitosos como Max Martin, que quien ha estado, es uno de los productores que más ha tenido mmm, número uno en Billboard, ¿no? canciones que ha puesto en ese lugar sus colaboraciones que ha hecho, por ejemplo, con Katy Perry, eh, que han tenido el éxito, bueno, de los primeros álbumes, ¿no? cuando trabajaron ellos juntos. Así que, nada, mmm, cuando se repite estas fórmulas, uh, por ejemplo, también vi un, un documental que hasta, ciertos, hasta los 40 segundos Max Martin tenía, o sea, no podía pasarse de 40 segundos para soltar el coro. Entonces, era como que ya una... Una fórmula, ¿no? Que le servía para que sus canciones que producía peguen. Así que, bueno. Bueno, ahora ya cambiando de tema de fuera de la, de la estructura es de las canciones, bien. podemos hablar de las canciones más icónicas. No sé, eh, ¿qué, ¿qué me comentas, Mar?
0: Sí, justamente como mencionas, pero es súper interesante todo esto de la estructura también, porque, como dices, funciona, o sea, la cantidad de tiempo y cómo se mueven las estrofas para que realmente peguen. Ahora, eh... La mayoría de las canciones pop en realidad han marcado parte de nuestra historia, ¿no? Como tú dices, han influenciado y tienen, han tenido un impacto también. Y bueno, podemos hacer tal vez algún recuento de alguna de nuestras canciones o las que tal vez nosotros hemos escogido que pueden ser las más icónicas de este género, ¿no? Y bueno, aquí también las iremos comentando con ustedes y pues si quieren dejar comentarios sobre otras, pues también lo pueden hacer. Entonces podemos comenzar tal vez con yesterday The Beatles. No sé si Miguel quieres comentarla.
1: Sí, claro. Bueno, en sí los Beatles han tocado muchos géneros, ¿no? Mayormente conocidos por el rock, pero también Yesterday termina siendo una canción pop. Eh, es una canción que no puede faltar en cualquier lista de las grandes canciones icónicas. Los Beatles lo hicieron casi todo y también ellos lo hicieron justamente antes que nadie. ese estilo pop. Um, cuesta escoger uno solo de sus grandes himnos, pero no cabe duda, de, por ejemplo, que Yesterday eh, está entre las más conocidas de su repertorio. Incluso hay gente que a veces piensa que no ha escuchado esta canción, pero solamente falta darle una reproducción y dices, ah, esta canción la he escuchado en todos lados. O sea, al menos alguna vez en mi vida la he escuchado.
0: Exactamente. O sea, realmente es una canción súper icónica, creo. Y esta pieza musical en realidad cuenta con más de 6 millones de emisiones en radio en todos Estados Unidos. Y bueno, según lo que está escrito en el libro de Ines Records, es la canción que tenía mayores transmisiones en radio en todo el mundo, ¿no? Y bueno, a es de sorprendernos porque en realidad pues The Beatles cuando se expandió fue más que todo por, por esos medios y, y se hizo viral cuando todavía no existía la, el hacerse viral, ¿no? Entonces, como dices, como que hicieron lo, que, lo de todo, pero antes de que alguien lo hiciera, ¿no? Como que fueron un poco los pioneros de eso. Y bueno, Yesary tiene esa reputación de ser esta, esta canción supermente sutil, pero también con esta balada melancólica. Entonces, nada, me parece una de las canciones más icónicas que podemos encontrar. Y como mencionas, creo que todos la hemos escuchado y quien no ha escuchado de Virus.
1: Sí, exacto. Bueno, cambiando también de onda, por ejemplo, podemos hablar de Dancing Queen, de Ava, ¿no? Uh, yo me acuerdo que esta canción cuando era niño la escuchaba bastante porque, bueno, mi, mi, mis padres son muy fanes de, de Ava. Y nada, creo que de por sí, ¿no? Las canciones de Ava, por ejemplo, como Mamá Mía, chiquita, ¿no? Uh, o, o la misma Dancing Queen son canciones que tienen ese, ese toque que te hace trasladarte a la, a la época de los ochentas, ¿no? Y pues, bueno, un éxito total. Así que ABBA también parte del pop mundial.
0: Exactamente. No, no creo que, creo que no le queda dudas a nadie de que Abba fue uno de esos grupos gigantescos a nivel mundial en ventas, en éxitos, y también por esa cantidad de estribillos pegadizos que mencionas, ¿no? O sea, a lo largo de los 10 años que tuvo la banda, pues nada, como... Eh, Waterloo, Mamá Mía, como no mencionas, sé si yo creo que de las que más escuchamos hasta ahora, y bueno, ahora Ava ha sacado también una nueva canción, ¿no? Entonces está regresando también ahí para los fans de Ava que nos están escuchando, para darnos más éxitos cada día.
1: Exacto. Ahora, por ejemplo, también no podemos acá no mencionar, sería muy, muy malo hablar de pop y no hablar del rey del pop, ¿no? De Michael Jackson. Por ejemplo, una de sus canciones, ¿no? Thriller, que es una canción, bueno muy icónica, la verdad. más Yo la verdad me acuerdo que el video, el video la primera vez que lo vi sí me dio mucho miedo. Ya lo volví a ver después, bueno, varios años después, y cuando lo volví a ver, pues dije, bueno, no daba tanto miedo después de todo, ¿no? Pero ver, la primera vez que lo vi, pues tenía cinco años, creo, y la verdad sí, me asusté bastante. Pero, nada, volviendo al tema, la canción es muy buena, el baile es muy bueno, o sea, de por sí Michael Jackson, que, que no hacía, o sea, era, era muy bueno en cuestiones musicales, así que, Thriller, una buena canción para mencionar, y bueno, Muchas más, ¿no? De, de él también.
0: Exactamente. En realidad, desde, como dices, los primeros acordes son reconocibles, hasta como que todo este, toda la escenografía que, que se manda dentro del videoclip, creo que han quedado como inscritas en la historia. O sea, de verdad, la gente lo ha reproducido. O sea, los pasos en películas, en series en fiestas. O sea, todo el mundo conoce la coreografía y conoce también incluso el vestuario que usó Michael, ¿no? Con esta chaqueta roja súper icónica. Entonces, eh, definitivamente yo creo que le hemos considerado en esta lista porque creo que marcó un, un momento en la historia, obviamente, y perdura hasta ahora, ¿no? El moonwalk nunca pasó de moda. Hasta ahora la gente puede hacerlo. <ríe> y sigue siendo súper popular. Entonces, a la siguiente canción que queríamos mencionar justo era Wonderful de Oasis. Y esa, también, esa canción también queríamos incluir en esta lista Para dentro de nuestro recuento de canciones que para nosotros han marcado un poco de historia Y bueno, podemos hablar un poco de Oasis y de esta canción Que sacaron en su segundo álbum Y bueno, la banda de los hermanos Gallagher alcanzó la máxima de las cotas de popularidad justo en ese momento Y fueron junto con Blur los principales exponentes de lo que se vino a llamar el Britpop ¿no? Entonces ellos como exponentes del pop británico y también fue uno de los grupos fundamentales en entender la música de los años 90, ¿no? Uh -huh. Entonces, Wonder Woman sigue siendo unas canciones súper populares y auténticas en eh, hip ¿no?
1: Sí, es correcto. Y la verdad, bueno, uh, um, ¿cómo decirlo, no? En la música pop están todos los géneros, así que diría que esta es una canción pop rock, ¿no? Pero, bueno, claro, bastante icónica. Uh, uh -huh. Bueno, por también, mencionar más, por ejemplo, uh, Baby One More Time de Britney Spears, ¿no? Ah, justamente sí. de lo que estábamos hablando Britney de... bueno, Spears si no lo recuerdo para... es disculpa
0: no, justo claro. iba a mencionarte que antes de que pasemos a nuestra maravillosa Britney Spears pues justo íbamos a mencionar de que hablando de la influencia que tuvo The Beatles, eh, muchos se preguntaban cuando hablábamos de Wonderworld, de Oasis de dónde había salido el nombre, ¿no? cosa que es Wonderworld al final y en realidad de una de las entrevistas, Liam Gallagher mencionó de que él estaba como componiendo esta parte en la que dice And After All You Are My, y en ese momento justo estaba escuchando el, 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 el álbum Wonder World Music de George Harrison. Entonces en ese momento hizo click y como que logró empatar ahí. esto Entonces él menciona esto y lo toma un poco como referencia de, de la influencia que tuvo David Beatles también dentro de, de estas composiciones, ¿no? Ese era mi único aporte y pues ya vamos, podemos cerrar con Britney porque también ya se nos acaba el bloque.
1: Sí, pero qué buen dato, ¿eh? la verdad no, 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 no tiene idea de eso. Sí. Bueno, um, hablando de Britney Spears, por ejemplo, su canción Baby One More Time que fue una canción que provocó un cambio de imagen de miles de chicas en todo el mundo y no solamente de cuestiones musicales, o sea, de lo que genera la canción sino que también, por ejemplo, me acuerdo... Eh, el tema de moda vestimenta de eh, he escuchado bastante que se habla justamente incluso he escuchado que Britney Spears también aparte de ser un icono de pop también es un icono de la moda bueno de lo que era en los tiempos cuando era sus años de apogeo no así que bueno es que también eso da a entender mucho cómo va la música no va más allá incluso de o sea cuando ya uno es una estrella una superestrella en este caso pues es um, todo lo que hace ya vende no disculpa
0: Sí, no, justo me sabe lo que dices, ¿no? Que el pop también, o sea, las figuras que salen del pop, también como que la imagen de los mismos artistas es diferente, ¿no? Como la, la, la relación que tienen eh, un poco más con, la, con, con esos grandes grupos de personas y la masividad y la que quieren vender y la imagen que proyectan. Y bueno, vamos a seguir comentando más de la música pop. Nos quedamos un poco cortos, no llegamos a Lady Gaga, Adele y tal vez a las nuevas caras del pop. Pero podemos comentar otra vez más adelante en el último bloque. Así que por ahora vamos a corte comercial y seguimos con nuestro maravilloso invitado, Johnny Nights. Hola, tengo el agrado de presentarles Talent Show en Tardes en Marte. Hoy tendremos un nuevo artista.
1: Así es, Catherine. Estoy seguro que este nuevo artista no nos decepcionará.
0: Estamos aquí de vuelta en nuestro tercer bloque Y ya se encuentra con nosotros aquí Nuestro maravilloso invitado Johnny Knights, Es egresado justo de la carrera de arquitectura Aquí de la PUC Y bueno, también artista escénico Y pues le damos la bienvenida Gracias Johnny por estar aquí con nosotros
2: Hola, hola camarón con cola ¿Cómo estás?
3: <risa> ah, ¡Qué emoción!
1: Ah Johnny, genial De verdad me encanta tu look Está bravazo 10, 10, 10. Bueno,
2: intento, intento que mi arete se quede ahí pero se para moviendo. Pero ahí lo ves, ¿no? Nice. Sí. Ay, dice Nice, no dice o sea, nice claro. Ah, todo. Todo. <risa> está personalizado.
1: Bueno, Johnny, gracias por estar aquí, la verdad. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí, entrevistarte y sobre todo saber que hay tanto talento aquí en nuestra universidad. Eh, bueno, queremos comenzar con esta entrevista, así que nada, expláyate, sé tú mismo. Johnny, ¿cómo comenzó? tu gusto por la música, ¿no? ¿En qué momento es que tu música también se convierte en parte de tu vida profesional?
2: Claro, bueno, eh, la música ha estado... Bueno, la música y el teatro, yo los asocio en un mismo grupo. Eh, creo que justo los escuchabas un ratito y el pop tiene de eso, ¿no? El pop es música, pero incluye como muchos submundos dentro, ¿no? La moda, el teatro y etc. Eh, entonces, siempre ha estado presente en mi vida, de hecho, eh, no sé en qué momento, eh, dije, bueno, voy a estudiar arquitectura. <risa> Pero en el, creo que en el proceso de, de, de descubrir nuevos lenguajes, eh, en cómo eh, responder al, a, a la realidad, eh, me llevaron a varios caminos. Y ya, al, ya o sea, no por terminar la carrera de arquitectura, me di cuenta que, ok, estaba bien con la carrera, pero que también este, debía retomar lo que me hacía inmensamente feliz, que es este, el, bueno, hacer música y estar en escena. Para mí lo veo casi como, un teatro, como el teatro musical, que es la, 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 esa vida pop que he decidido vivir. Y cuando comenzó, comenzó en realidad oficialmente, aunque lo, lo, lo vengo haciendo toda mi vida, pero oficialmente comenzó el 30 de enero del 2020 y después acabó el mundo. Pero aquí estamos. <risa>
0: Increíble, me encanta. Es eh, justo, Johnny, quería preguntarte también, porque nos parece también súper importante que nos expliques de dónde nació tu nombre artístico, o sea, cómo decidiste oh. Johnny Nights, cómo quedó ahí.
2: Es una linda historia, en verdad. Eh, justamente, como les venía explicando, eh, yo tengo una doble vida. Soy arquitecto de día, sería pop de noche. Eh, y Jonathan Díaz Castelo, que es mi nombre de arquitecto, mi nombre de nacimiento, eh, representa unas cosas, ¿no? Este un status quo, ¿no? este, cierta manera de, de comportarse, de regirse, que, eh, digamos, era lo que me habían, entre comillas, impuesto, este, desde que nací, ¿no? Uno nace con una cultura impuesta. Y más bien en la búsqueda de querer autodescubrirse, rebautizarse como algo diferente, dije, no, 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 no. ya no quiero ser el día, sino ser todo lo opuesto, voy a ser la noche. Por lo tanto, no soy, no soy días, sino noches, nights. Johnny
1: Nights. <ríe> Abrazo, ah, Johnny! Justamente, este como, como este otro personaje, ¿no? Este altereo que tienes de ti. Me encanta. <ríe> Dime, Johnny, ¿qué es lo que busca transmitir tu música? Y las letras, ¿no? Que lo componen.
2: Claro. Bueno, eh, antes de hablar específicamente de mi trabajo, creo que es importante... Eh, bueno, para mí fue importante eh, decidir o definir qué era que era el arte en general, no? Y eso se aplica para cualquier tipo de arte, ¿no? Pero para mí era importante, como, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Entonces, eh, en algún momento alguien me dijo, pues, el arte puede ser todo, ¿no? Pero no es tan cierto, porque este, yo creo que el arte puede tener cualquier forma, eh, pero lo que lo diferencia de algo que es meramente estético, por ejemplo, es este, que tiene algo que decir, ¿no? Eh, tiene como una suerte de vínculo sociopolítico eh, con su realidad, con su tiempo. Entonces, eh, el arte yo creo que es una variación, eh, un cambio de la realidad para eh, hablar de problemas reales desde cierta distancia. Por lo tanto, yo decidí que mi trabajo eh, quería que sea arte y no entretenimiento, que está muy bien hacer entretenimiento, tenía que ser entretenido, pero siempre con un trasfondo, de qué estamos hablando realmente, ¿no? Y justamente mi trabajo eh, comenzó buscando hablar de eso, ¿no? Ok, este, ¿quiénes somos? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta reclamar? Y etcétera, pero desde una forma muy, muy coqueta, ¿no? Una forma muy, muy seductora, que es el pop. Eh, normalmente, si tú quieres hablar de algo súper profundo, tal vez acogerías otros géneros musicales. Es lo que la, la gente suele hacer. Pero a mí me parecía una provocación hacer algo así como súper chicloso, súper eh, super comercial. Y después así, cuando estás bailando y te detienes y dices, uy, pero soy, estoy bailando de algo súper denso. Y justamente este, este primer, primer álbum que estoy trabajando tiene que ver con eso. Y también, sobre todo, sobre la, la, el reclamo de los derechos LGBTIQ+, en el Perú
0: y me parece súper importante, y, y de esa reflexión me parece como que, que como tú dices, ha estado como formándose a través de tu vida, y ha llegado y ha culminado como ahora en esto, un poco explosión aquí, y bueno, cuando escuchamos Body Feels Freedom, como que entiendo un poco a, a lo que te refieres, ¿no? Como que, como dice la canción, es súper pegajosa, pero si te tienes a escucharla, realmente tiene como toda una reflexión atrás súper importante. Y así pues, puedes contarnos un poco exactamente de qué querías transmitir con Body Feels Freedom, y tal vez la sería también que manejas, ¿no? Que me encanta. Ay, gracias. Me encanta, cariño.
2: Este, bueno, este, Body Feels Freedom es la canción número 8. No, mentira, es la canción número 6 del álbum. Estoy trabajando en un álbum, esto era secreto, pero bueno, ya, ya la malogré. Pero sorpresa. Estoy trabajando en un álbum eh, que está inspirado en el infierno de Dante. Entonces, el infierno tiene nueve círculos, tiene nueve pecados, los cuales tienen que ser castigadas las personas, eh, los seres humanos en la tierra. Eh, eso, por supuesto, escrito durante el medioevo, ¿no? Y la gente pues se asustaba, ¿no? Por ser lujuriosa, ser golosa, ser hereje, ser, este, bueno, en fin, pecaminosa, ¿no? Eh, y yo decido, como ejercicio, traer eso a la realidad contemporánea y pensar, ok, ¿cómo es que somos, cómo es que pecamos, cómo es que nos llevamos a los excesos? este, en el mundo contemporáneo, ¿no? Sobre todo ahora viviendo con las redes sociales y la tecnología, ¿cómo es que eso lo estamos abordando? Eh, y, bueno, Body Feels Freedom eh, es la canción que representa la herejía. De hecho, mucho del simbolismo que está en ese, en ese videoclip nace del concepto ¿no? de, la, de las brujas y, 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 y bueno, y, y el del ser quemado vivo, ¿no? Pero claramente no son los mismos cánones, no son las mismas razones que en el medioevo, ¿no? Y me parecía interesante hacer una suerte de paralelismo eh, con, con, con el mundo contemporáneo, ¿no? Como la gente busca quemarte, hacerte daño, atacarte desde las redes sociales, sin siquiera conocerte, ¿no? Nuevamente haciendo un paralelo con esta suerte de eh, casa de brujas, ¿no? Eh, bueno, que hasta hace poco, bueno, todo, en fin, ese es otro tema, este, pero que por mucho tiempo se ha, se ha realizado. ¿no? Entonces, eh, hay, ese es el primer momento, yo creo, en mi, en, mi, en mi carrera, en mi trabajo musical, donde realmente uno muchas vertientes juntas, ¿no? Es como que, ok, estamos criticando ciertos eh, ciertas este, actitudes, ciertos comportamientos que estamos teniendo desde el pop, eh, pero. Eh, en ese caso específico sí quise hablar sobre mi experiencia o la experiencia de muchas otras personas como miembros de la comunidad LGBT en el país y cómo son víctimas de mucho odio completamente justificado, ¿no? Tal cual un número enorme de mujeres habrán sido pues quemadas, vivas injustamente solamente por ser, ¿qué? ¿Inteligentes? ¿Ser diferentes? Entonces me parecía un análisis interesante que hacer. Eh, y bueno, pues la estética es eh, brujita malvada, pero empoderada y que y, y al final sale gloriosa porque nadie me puede quemar porque yo soy fuego y brillo con los propios.
1: Amor, ah, bueno, Johnny, increíble, la verdad. Este, todo ese trasfondo que traje detrás de la canción. ¿Y cómo es, no? Cuando ya lo, lo cuentan así, o sea, cuando ya te explayas, sobre todo, cómo es, ya tiene un mayor significado. Johnny, mira, aparte, bueno, sabemos que la música es lo principal que haces, pero también la música se ve acompañado del trabajo audio, eh, visual, ¿no? entonces tus videos de por sí son muy buenos. Así que yo quería saber que, cómo es, o sea, si el teatro y la arquitectura, qué influencia tienen ¿no? en tus videos para, para que sean lo que son, se ven bastante elaborados, los bailes son muy buenos, o sea, sí, sí. cuéntame, cuéntame cómo va con lo, tu trabajo audiovisual.
2: Gracias, eh, sí, no, completamente, eso influye, que la letra brille, quiero que, claro, obviamente influye muchísimo, por ejemplo, este, bueno, el teatro se siempre presenta. el teatro va de la mano con la música Siempre, o sea, olvídate, cuando yo estoy componiendo ya me estoy imaginando de cómo vamos a hacer el videoclip, cómo se va a hacer el concierto A, B, C y cómo vamos a tomar el espacio. Y ahí es donde llega la arquitectura, porque justamente esta visión que tiene diferente el arquitecto, muy poca gente trabaja con el espacio, ¿no? los escultores, los, los arquitectos, eh, creo que para contar, eh, son las personas que trabajan con el vacío ¿no? y, y los, los elementos que lo contienen. Entonces, eh, para mí muy importante, ¿no? No es lo mismo pues, actuar, en, no sé, una, una, una tarima que han erigido en medio del desierto para un concierto virtual que, no sé, tomar una casona en el centro de Lima, ¿no? O en bueno, Miraflores, por ejemplo, Pop Pop el, el primer sencillo, lo hicimos en una casona antigua. Dijimos, ok, ¿cómo es que aprovechamos los arcos, eh, de las galerías? Para intervenir en el espacio. Yo, por ejemplo, tengo, bueno, y los, ya me adelanté, pero yo soy un desastre. En fin, ya me adelanté, pero este, bueno, tengo un concierto, por ejemplo, el, el 11, el sábado 11 de diciembre, o sea, el próximo sábado, en el Baletó Downtown. Y claro, como todavía no se están abriendo las discotecas como tal, no se pueden usar los escenarios. Pero ese es una, un momento teatral, slash musical, slash tectónico, súper potente. Porque entonces, ¿cómo es que se va a reinterpretar el espacio escénico? Que no es realmente escénico, pero ¿cómo lo teatralizamos? ¿no? Eso, eso es lo, lo, lo bacán, lo interesante. ¿no? Entonces, entre las mesas, entre el restaurante que se ha erigido, ¿cómo es que...? Deambulamos y teatralizamos el espacio. Entonces, siempre están presentes esos conceptos.
0: Exactamente. No, me parece increíble, como tú dices, es como que la arquitectura ya te genera. O sea, el proceso creativo parte <risas> acompañado de la arquitectura, ¿no? De, de ir imaginando el espacio y cómo se transforma con el performance. Y bueno, justo ya nos sé hemos quedado corto de tiempo, pero vamos a continuar esa maravillosa conversación en el siguiente bloque donde tenemos yeah. la presentación. Así que <risas> vamos al corte comercial aquí, justo, y sigan escuchándonos que ya volvemos. ¡Uf! ¡Me encanta esa canción! ¡Es buenísima!
1: Mm, no la conozco. ¡Te,
3: ¡Te la, la recomiendo!
1: recomiendo! Bueno gente, volvemos a nuestra última parte del programa, eh, te lo recomiendo. Así que, bueno, nuestra primera recomendación ya de por sí es Johnny Knights, nuestro invitado. Así que él va a tenernos su primera, bueno, su performance aquí con nosotros. La verdad es que estamos muy emocionados de escucharlo en vivo, así que eso también es algo que no pasa en cualquier lugar, ¿eh? solamente aquí en Terra San Marte. Así que, bueno, nada, dejamos a Johnny con su performance en vivo y de luego continuamos con la conversación que la verdad nos quedó corto el tiempo. Así que, bueno, no perdamos más tiempo y Johnny adelante con su
3: performance. Gracias, mi amigo. canción se dedica a ti porque sé que te encanta el prostitute. Deje vamos. Ah, enough, his body with home contaminated with cash, cause when a little decay brings a hell of a good pay, the heart becomes an fade. oh Jews, a lack of respect, when stepping over its pride, Because when the money needs more money, that is nothing to care. Hell, this money got them higher, higher than a hundred drugs to sell pleasure for the masses. This is a sinner. They say that everything would be all right. But they abuse you every day and night. Who is bumped to do that? Who is bumps to do that? This is a prize if you want to run the prize. If you They say that everything would be all right. Oh, but they abuse you every day and night. Oh, it's to do that. Oh, it's to do that This is a prize if you want rock the prize if you want. It gets staged and the radio gets exploded in your head. It's perverted in the market and we just don't care. Bopsy touche all oh, the bob, you know that was forced to change to change to sell more. But I free my pup I choose what to love. I choose what to dance. I choose to free Bopsy touche all oh, the bop you know that was forced to change to change to sell. I held this money, got them higher, higher than a hundred drugs to sell pleasure for. The masses is a sinner. They say that everything would be all right, but they abuse you every day and night. Always oh, to Always oh, to that. This is a prize if you wanna rock the prize if you want. They say that everything would be all right. But they abuse you every day and night. always fumpt suit, always fun to day. Oh, This is the prize if you wanna rock the prize if you want to roll. Hey This is the price we will rock and roll. This is a prize if you want to. Hell, this money got them higher, higher than a hundred drugs to sell pleasure for the masses. It's a sinner It's a. They say that everything would be alright, but they abuse you every day. I'm Oh, it's Bumps to do that It's Bumps to do that This is a prize if you wanna rock The prize if you want to say that everything would be alright But if you see you every day and night It's Bumps to do that It's Bumps to do that This is a prize if you wanna rock The prize if you want to oh.
1: aplausos reales ah. todo buenísimo
3: gracias
2: gracias 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 por invitarme, ¿Puedes invitarme?
0: <risa>
1: Johnny, la verdad bueno ya sí es, es un secreto que a mí me encanta su canción ayer incluso estaba, estaba caminando hace un rato y no sé cuando ponía a escuchar sobre todo la guitarra para mí es todo ahí, es como que tiene el ritmo pero que la lleva todo el tiempo y digo wow o sea Digo, Alastra, ¿cómo a me ocurrió esta canción? ¿Qué, qué, crack, la verdad, buenísimo.
2: Gracias. Bueno, sí, a mí, a mí me encanta el bajo. O sea, es como que hace mover la pelvis en la calle. O sea, te entiendo sí, por completo. Literal, literal. <risas> es buenísima, es buenísima la
1: canción. Johnny, bueno, continuemos con la entrevista, porque la verdad como han visto... Ah, bueno, y obviamente no, no mencionar que Johnny está en Spotify, está en YouTube, está en Apple Music, está en todas partes, en todas las plataformas digitales y la pueden escuchar ahí, escuchar por futuro y pueden escuchar todas las canciones que está sacando y que va a sacar, ya que nos anunció que va a sacar un álbum, así que ojo ahí. Bueno Mar, dale, te dejo a ti que hagas la siguiente pregunta.
0: Está bien, bueno nada, después de haber escuchado esa maravillosa, bueno, presentación, creo que aquí todos van a ir a escucharlo como que en Spotify como menciona a Miguel. Y bueno, nos gustaría saber eh, qué es lo que viene para Johnny Nice en los 2022, no? O sea, aparte de este álbum que nos mencionabas, ¿qué otros proyectos que vienen para ti? Ya que nos cuentes. Oh, <risa>
2: Bueno, eh, bueno, este, el 2022 va a ser hermoso, oh, hermoso, hermoso, este, bueno, ahora, bueno, para terminar el año, como mencioné anteriormente, tengo un, creo, creo, un último concierto, a menos que salga más, que no creo, pero para cerrar el año tengo ese concierto el sábado 11, el próximo sábado, me vale todo, y de 2022, pues, por lo menos ya tengo, estoy justo viendo la lista de canciones y el cronograma, salen tres canciones más antes del álbum, Estamos muy emocionados y además empiezan a cocinar canciones con colaboraciones, con otras eh, personalidades importantes del pop en el Perú, lo cual me parece genial porque es como que tenemos que llenar el mundo con más música y más teatro, por favor.
1: Y Yoni, ¿nos puedes dar un adelanto de esos artistas? Con el... <risa> ¿O, to ¿O todavía
2: no? Todavía no, no te puedo decir porque de ahí me escucha, es un secreto total.
1: <risa> Yoni, genial. Johnny, y dime eh, también hablando justamente de estética veo bastante que tienes un bueno por ejemplo te manejas buenos looks la verdad así no oh, entonces cómo qué está influenciada esta estética que manejas o cómo has construido en fin en sí la estética la, la, la bueno la vestimenta la no Johnny Nike ¿no? la imagen exacto
2: bueno para empezar yo siempre he dicho eh, dress to impress o sea que vestirse para impresionar esto es como regla básica y que lo tengo presente cuando tengo que trabajar como artista, como cuando tengo que ir incluso de amanecida a la Facultad de Arquitectura a las maquetas. No hay manera que vaya en pijama. Uno va así listo para eh, sorprender. Y concierne a mi trabajo específicamente, bueno, en verdad varía mucho, varía. O sea, yo sé que todo es teatral, todo es escandaloso, todo es comprobador de top, todo es flamboyante, todo es grande, grandilocuente. Pero eh, ya la definición de, digamos, la estética específica va en función de qué estamos contando, cuál es la narrativa... Eh, del proyecto específico que estamos pasando. ¿no? Si es la herejía, ok, todo es como que de, de brujas y de, y de, no sé, del infierno y fuego y qué sé yo. Si es que es este, lujuria, entonces es un prostíbulo y es, este, eh, no sé, es o si es gula, entonces soy un chef. Y, y, todo, y todo, toda idea así como conceptual se explota. Y además lo más bonito es que trabajo con muchos otros artistas, ¿no? visuales, de moda. Y a ellos también les digo, escúcheme, tú haz lo que quieras con mi imagen. Tú haz lo más raro que puedas. Yo encantadísimo de ponérmelo.
0: Bueno, justo lo que mencionabas al inicio, de que, o sea, que eso lo has mantenido tanto ahorita en Johnny Nights como cuando sus estudias también en arquitectura. Yo me acuerdo y fui testigo de Johnny las la escalera bajando así como con, con este saco súper lindo que tenía. Y siempre así como impresionante, o sea, y yo me acuerdo de Johnny porque estaba cachimba y es como que... Sí me acuerdo de la de Semana Pau, entonces sí, sí, impresionaste. Impresionaste a la Marcia Cachimba de ese momento. Oh, de,
2: de. Bueno, sí, pues sí. In press.
0: Claro, sí, claro que sí. Y bueno, para hacerte más preguntas, también quería que nos dieras recomendaciones para las personas que tal vez recién están iniciando su carrera musical y que ahorita están hablando tal vez como que frustraciones, no saben cómo comenzar. Eh, también que has iniciado, ¿qué les recomendarías tal vez, no?
2: Sí, definitivamente. La, mi recomendación es no pares. No pares. No pares, saca cosas todo el tiempo. Porque en realidad cuando uno más activo está, es cuando la gente empieza a darse cuenta. Es muy frustrante. Es o sea, Yo no siento que tipo, haya logrado aún nada. Yo siento que estoy en el proceso de llegar. Pero mi recomendación para alguien que realmente no ha hecho absolutamente nada o recién está comenzando es esto va a tardar mucho tiempo. Así que tienes que estar completamente seguro que es lo que adoras, es lo que te hace feliz, es lo que te hace decir, escúchame, no importa, estoy saliendo de clases súper tarde o saliendo del trabajo mega tarde, estoy cansado, tengo sueño, no he dormido, pero no importa porque, ¿sabes que Eso me hace inmensamente feliz. Y no importa que esté haciendo algo más. O sea, creo que yo, ya, yo, yo estudié y trabajo también como, como arquitecto, tengo una doble vida, tal cual. Pero creo que es fundamental poder... Este, Decir, eso es lo que quiero hacer, y no pares de hacer cosas, porque en verdad, en el momento que paras, alguien más está sacando tres canciones antes que tú. Entonces, este, tienes que ponerte las pilas, baby.
1: Qué increíble, y esto que, esto que me mencionas. Y también es algo que, bueno, a mí también me, me nutre, ¿no? Justamente porque, um, ¿cómo decirlo? Um, a veces también uno frustra cuando a veces los resultados no son lo que uno espera. Pero claro, al final, esta carrera es paciencia, es tiempo. Eh, y esa entrega, ¿no? Sobre todo, ¿no? Quedarse ahí y decir, ok, esto es lo que amo, esto... y esto también incluye no solamente una carrera musical, ¿no? También, por ejemplo, para una carrera profesional, para todo lo que uno esté haciendo. Johnny, este, este espacio también, como bien te decíamos, se llama Te lo Recomiendo. Así que eh, queríamos que nos comentes, ¿no? ¿Qué recomendaciones tú le darías al público de, por ejemplo, de canciones, ¿no? O, por ejemplo, artistas que tú crees que, es fundamental que los descubran.
0: ¿O te inspiran a ti? ¿O te Me
2: inspiran.
1: Bueno, a ver. Es que,
2: ¿Sabes qué quiero hablar ahora del Perú? Creo que tipo tenemos que darnos cuenta de cuántas cosas están pasando. Entonces, por lo menos yo que escucho pop todo el tiempo, te diría unos cuantos nombres con quienes he trabajado, quienes conozco y que creo que tienen que estar escuchando. Uh -huh. eh, pero bueno, pienso en Marín, que es amiga mía, es súper referente pop, de la reina del pop en el, en el Perú, pienso en Ania, que es otra amiga mía muy cercana, eh, que está haciendo cosas al, alucinantes y que necesitamos visibilizar su trabajo, pienso en King Lotus, que también hacen Future Pop en el Perú, y es lo máximo, eh, pienso en Fariraz, que es parte de King Lotus, hace proyectos alucinantes, pienso eh, en Mauro Ferdinand, que también es peruano, y con, con quien tengo una, 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 un, un remix de, de, de una de mis canciones Obsession y que todos esos artistas que están mencionando tienen que ir a escucharlos escuchemos, es necesario que hagamos crecer la industria pop en el Perú, o la industria musical en general tenemos que todos escuchar de todo vamos a escucharnos y vamos a aplaudirnos
0: Exactamente. No, me parece genial. Yo aquí, justo para cerrar, quería recomendar también a Dani Silver, que José esté con ella y ha sacado su canción Rolly, que me encantó. Entonces la recomiendo conozco. aquí. Sí, Dani también aquí es de Perú, peruana entonces también para recomendarla. Y bueno, también sigo sí, a Daniela Ramírez también. Entonces, ay la
2: amo, escúchame, ellos también siguen, sí, escuchan todo lo que es aquí. <risa>
0: Perfecto, o sea, acá nos recomendamos de todos, y gracias Johnny por venir aquí al programa, pues ya se nos acabó el tiempo, mil gracias en serio, y nada, nos encanta escuchar tu performance, y pues les animamos a todo el mundo que lo sigan en sus redes sociales, está como Johnny Nice en Instagram, en Facebook, y en YouTube, en todas partes, <ríe> sí. y nada, gente. Bueno, los eh, vemos en el siguiente episodio que tendremos ya próximamente. Les diremos el tema también de la semana. Y pues nada, gracias a nuestros oyentes por escucharnos en cada episodio. Gracias, Johnny, por estar aquí y a todos ustedes.
1: Gracias, Johnny. Gracias a todos. Gracias. Bien, hasta el próximo Bye. viernes. Chao. Hasta el
0: próximo episodio. Chao.